0: A CIDADE NO Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, vamos compartilhar da palavra do nosso Deus, estamos agradecidos porque ele assumiu a nossa dívida, ele assumiu a nossa conta, ele assumiu os nossos débitos e ele nos ofereceu da sua vida como não sermos gratos a Ele? Como não bendizer o nome dEle para sempre? Como não viver para a glória desse bondoso Deus? Como não amá-Lo enquanto nós vivermos? O nosso propósito de vida, quando nós olhamos para a Palavra de Deus quando olhamos para a vida de Jesus, quando vemos o amor que Ele revelou por nós, quando vemos o quanto Ele fez por mim, por você, por todos nós, não tem como nós não sermos agradecidos. Meu Jesus, esta canção... Ela nos leva... Nos leva até a presença. Mas precisamos compartilhar. Há um desejo aqui de orar. Mas precisamos compartilhar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a contabilidade de Deus? Já falamos no encontro anterior, mas eu julgo muito necessário para o nosso entendimento. Na contabilidade de Deus. Vamos lá. Vamos entender... Numa linguagem figurada, evidentemente. Deus é o supremo contador da nossa vida. Ele é o contador do nosso tempo, dos nossos atos, como aplicações a débito ou a crédito. Das nossas palavras, da nossa obediência. Cada ser humano recebe ao nascer, a dívida do pecado na coluna do débito, isto é, na coluna do débito da sua folha no livro Razão de Deus, então vamos ver que há quatro lançamentos principais na contabilidade celestial, o primeiro lançamento, olha que interessante, é importante sabermos, e levarmos para o nosso espírito também, porque é uma verdade de Deus aqui. O primeiro lançamento, então. Lançamento a débito do homem. Primeiro, imputação do pecado. Em outras palavras, o primeiro lançamento a débito do homem foi a transferência do pecado. Então, no primeiro ato, Deus lança o documento da dívida de Adão na coluna do débito de todo ser humano. Então todo ser humano já nasce com esse lançamento a débito, a transferência do pecado de Adão. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, Paulo dizendo aos romanos. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que se conclui? O versículo 10 diz assim, Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Queridos, Deus é absolutamente justo, porque a morte de Adão passou a todos os seus descendentes. Com esse ato, Deus está imputando, transferindo-nos aquilo que nos pertence de direito, como herança, porque somos filhos de Adão. Romanos 5,12. Portanto, assim. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, falando de Adão, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para por aí? Não. Porque todos pecaram e continuam pecando. E a dívida vai crescendo. E o nosso débito torna-se cada vez maior. Então esse é o primeiro lançamento. O lançamento a débito na nossa conta, o pecado de Adão. O segundo lançamento a débito de Cristo. Então vamos lá, segundo, lançamento a débito de Cristo. Em outras palavras, transferência da dívida. Nesse segundo ato, então, Deus transporta a dívida do homem para a coluna do débito de Jesus. Romanos 5, 17 ao 21, diz assim, Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos. Esse é o grande passo na imputação. O pecado da humanidade foi posto sobre os ombros de Jesus. Deus o Pai imputou a Deus o Filho, a Deus Filho, aquilo que não lhe pertencia. Este foi um ato judicial. Deus é o justo juiz de toda a terra. Olha Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é o juiz de toda a terra. Vemos aqui um ato jurídico, porque Deus ocupa todas as cadeiras do Supremo Tribunal do Universo, Isaías 33:22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, mediante o qual a minha culpa, o meu pecado, a minha dívida foram atribuídas a ele, e novamente Isaías 53, 6, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, sobre o Cordeiro, a iniquidade de nós todos. Vamos fazer uma observação importante? No Antigo Testamento, a identificação entre o pecador e o Cordeiro oferecido por ele como sacrifício era feito quando a pessoa colocava sua mão... Sobre a cabeça do animal expiatório. Lembram? No, no encontro anterior nós falamos. Deus então aceitava essa identificação. E ele fazia recair sobre o animal inocente. A culpa do ofertante. Em Isaías 53. Jesus é identificado como aquele bode expiatório. Que, lavava os, que levava os pecados da nação inteira para o deserto. Deus computou na conta de Cristo todos os pecados da descendência de Adão. Entendemos com isto que o pecado de Adão passou para toda a sua descendência, para toda a humanidade. Este mesmo pecado foi transferido de toda a raça humana para aquele que se fez pecado, Jesus, levando ele mesmo, 1 Pedro 2, 24 e 25, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Queridos, Novamente, segundo aos Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lemos, Aquele, Jesus o Filho, que não conheceu o pecado, Ele, o Deus Pai, o fez pecado por nós. Observe que Paulo não disse, Deus o Pai o fez pecador, porque como pecador, o seu sangue não teria eficácia para salvar, nem a ele mesmo. A sua morte não teria valor algum para Deus, nem para nós. Por isso que Jesus veio como homem, sem ser da semente de Adão. Ele veio... Não da semente de José, porque José trazia em si a semente de Adão. Olha o plano perfeito de Deus. Então Jesus vem gerado pelo Espírito Santo para ter condições de levar as nossas maldições, os nossos pecados e lançar sobre nós a sua justiça. Então esse foi o segundo lançamento a débito. O primeiro lançamento a débito foi lançado na nossa conta. Recebemos, foi transferido a nós os pecados de Adão e todos os pecados que nós cometemos. O segundo lançamento a débito... Foi o lançamento a débito de Cristo. Uma transferência de dívida. Ele então assume a minha dívida. O terceiro lançamento. Lançamento a crédito do homem. Olha a imputação da justiça. Olha a transferência da justiça. Então nesse terceiro lançamento, nesse terceiro apontamento, Deus lança... A crédito do homem, o próprio crédito de Jesus Cristo, cancelando ele mesmo a nossa dívida. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos... Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. Deus agora então rasga o documento comprovante da dívida e ele joga no fundo do abismo. A nossa dívida foi perdoada, a nossa conta foi zerada... E nós fomos feitos justiça. Romanos 3, 25 e 26, que nós já lemos. Romanos 5, 8, 18 e 19, como também nós já lemos. Segundo aos Coríntios 3, 9. Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será o ministério da justiça. Então o terceiro lançamento foi o lançamento a crédito do homem por Jesus Cristo. Jesus lançou sobre nós, sobre a humanidade, o crédito da sua justiça, a imputação, a transferência da justiça. E agora então o quarto lançamento, lançamento a débito de Cristo, a sentença de morte. Ezequiel 18, 20 diz, a alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. A alma que pecar, esta morrerá. Então havia uma sentença de morte eterna sobre nós. Em Hebreus 9.22 9, diz, Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então há esse registro, e sem derramamento de sangue não há remissão. Cristo, com o seu sangue maculado, sem mancha, nem culpa, ofereceu-se, assumiu a nossa dívida e pagou-a. O diabo não pode cobrar coisa alguma daquela multidão de pecados que nós cometemos, porque a dívida já não existe. Ele, entretanto, pode cobrar aqueles que praticamos e dos quais não pedimos perdão a Deus. Queridos, qual é o balanço? Temos um saldo positivo. Não só o pecado de Adão foi imputado à raça humana e o pecado da humanidade a Cristo, mas gloriosamente a justiça de Cristo é imputada aos crentes, aos cristãos, aos crentes em Cristo. A justiça de Cristo é lançada na conta dos salvos, uma vez que é gratuitamente atribuída a quem recebe a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. O Pai, então, lançou na coluna de crédito da nossa conta toda a justiça de Cristo para que pudéssemos ter saldo positivo diante do nosso Deus. Se a obra da imputação tivesse sido interrompida no segundo lançamento, teríamos um registro limpo por ter sido removido o débito, porém ainda não haveria uma base sobre a qual Deus pudesse apoiar-se para nos receber em sua presença. Não possuímos justiça suficiente para tanto, visto que a justiça que temos são como trapo da imundícia. Não possuímos justiça própria para nos apresentarmos a Deus. O ato que acreditou a justiça de Cristo à conta do pecador foi um dom da graça da graça multiforme de Deus Romanos 3 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Aleluia Senhor nosso Deus querido Pai Celestial colocamos o nosso coração no teu altar e na tua presença
1: nós te amamos,
0: Jesus. Somos gratos e eternamente seremos gratos. Porque quando o Senhor vier arrebatar a igreja e sabemos que fazemos parte da igreja, nós nos encontraremos com o Senhor. Porque todos os nossos pecados foram imputados na conta do Senhor. E o Senhor lançou sobre a nossa conta, sobre a nossa vida, a justiça do Senhor. E esse débito que estava sobre os seus ombros, o Senhor pagou, o Senhor assumiu, pagando a nossa dívida na cruz do Calvário. Os nossos débitos não ficaram sobre os seus ombros, simplesmente sobre os seus ombros, mas a dívida tinha que ser paga. E foi na cruz que o Senhor pagou a nossa dívida. Os débitos que estavam na conta do Senhor foram pagos com a sua própria vida. Sacrifício, morte de cruz. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos para vivermos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço, queridos. Nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, querendo bom Deus, em mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.